1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso E seja muitíssimo bem-vindo a esse programa maravilhoso Com um assunto mais do que especial, porque hoje a gente vai falar sobre gestão de projetos Olha só, é né? um pouquinho mais focado em gestão de projetos para agências, é verdade Mas um programa que vai ser super legal e mega importante Que vai te ajudar aí a otimizar os processos no teu dia a dia dia, vai fazer sobrar mais dinheiro, garantir que você não atrase projetos, vai ser é um bate-papo super bacana, que na verdade nada mais é do que um aquecimento para nossa semana da gestão de projetos. Olha só que gancho bonito, eu fico de cara na forma como eu consigo conectar bem os assuntos. É, aqui a gente não dá ponto sem nota, tudo minuciosamente planejado e o episódio de hoje vai ser só para você ter o gostinho do que vai vir na nossa semana de gestão de projetos, então, essa semana vai rolar entre os dias 10 e 14 de agosto, de grátis. Então, escuta esse episódio aqui agora, você já vai aprender bastante coisa. E aí, se você quiser, se você ficar com gostinho de quero mais e quiser se aprofundar um pouco, você acessa o site agenciadebolso.com barra gestão de projetos. E se inscreve lá, de graça, como eu já falei, beleza? www.agenciadebolso.com barra gestão de projetos. A gente tá preparando muitos conteúdos para vocês, super práticos, super úteis. Tenho certeza que você vai curtir. Só se inscrever lá pra me deixar feliz. E o segundo recado que eu tenho pra dar pra vocês é aquele já tradicional, vocês já sabem. É sobre a MLabs, né? A MLabs que é a melhor ferramenta de, pra gestão de redes sociais que você vai encontrar no mercado. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E eu não sei se você sabe, mas a MLabs produz muito conteúdo, né? Você entra ali no Instagram deles, a, a SocialMLabs. SocialMLabs. E tem muito conteúdo ali, cara. Muito conteúdo mesmo. No site deles também. Tem muita coisa, tem vários webinars gravados lá Verdadeiras aulas, né? E, e se você tá ouvindo esse episódio agora No dia e no horário do lançamento Nessa quinta-feira agora, dia 30, às 11 da manhã Eles vão estar tá fazendo uma super live com o pessoal da Jet Sobre como usar as redes sociais Pro lançamento de lojas online Vale super a pena é, Então a dica que eu vou te dar hoje é justamente essa Pra você seguir a MLabs no Instagram Que aí você fica por dentro de tudo que eles produzem Todos os eventos que eles fazem, e aí não corre o risco de perder uma oportunidade dessa, fechou? É, enrolação terminando por aqui, <risos> vamos logo pro o episódio antes que esse projeto aqui atrase. Gabriel Pereira, seja bem-vindo ao Trendcast, cara. Fica à vontade, abre a porta da geladeira, abre... essas coisas tudo aí, cara.
0: <risos> se sinta em casa, mano. Opa, fechou. Pegar um café
1: aqui. Opa, isso é refrigerante. Cara, e hoje a gente tá gravando com vídeo também, né? Eu tô me sentindo um pouco intimidado. Verdade. É a Primeira vez, primeira vez que o Trendcast tem vídeo. Então, se as pessoas quiserem ver os nossos lindos rostos... Faces. <risos> as nossas faces. Elas podem conferir no, no YouTube também. Olha só que bonito, cara. E detalhe, por três ângulos diferentes. Por três... É, eu acho que a gente não... <risos> <risos> Bastidores aqui, a gente tá gravando com três câmeras diferentes e a gente não sabe se vai funcionar as câmeras. Mas, cara, eu te chamei aqui pra gente falar um pouco sobre gestão de projetos. E é muito estranho falar sério contigo, porque, cara, a gente se conhece... Ó, quem não sabe aí, eu já gravei um episódio com, com o Glap no início da terceira temporada, se eu não me engano, onde a gente contou a nossa história, né, cara? Linda história. Uma linda história de amor. A gente contou a história de como a gente criou a agência, quando eu saí da agência, como surgiu ali a agência de bolso no meio desse negócio e tudo. Operários da web, antes Operários de tudo Operários da web, verdade, cara. Então, se vocês quiserem conhecer o Glap, o Glap, Glap é o apelido dele, tá? Gabriel. É. Se vocês quiserem conhecer <risos> o Gabriel, vocês deem uma olhada lá naquele episódio que a gente conta um
0: pouquinho da, da história toda, então não vou te apresentar hoje. <risos> tudo bem. As pessoas vão lá, escutam todo o podcast, em algum momento eu me apresento e tá tudo certo. Isso aí. E cara, eu te chamei aqui pra gente falar sobre gestão
1: de projetos, porque tu era o um menino dos projetos da, da Two Trend, a gente estudou muito em cima desse assunto. E, e eu lembro muito bem, cara, de em algum. Cara, a gente passava por muito perrengue por não saber o que, que era gestão de projetos ou não sabia gerenciar projetos. Né? A gente passou é, muito tempo comendo pizza depois do horário, virando fim de semana, que no começo era divertido.
0: Tinha sua graça, tinha sua graça. Tinha, tinha. Graça. tinha,
1: tinha o, o seu glamour, né, cara? A gente fala nossa, fi, viramos o fim de semana pra entregar
0: job. Era bonito, né? Pô, cara, não, o Gabriel virou a noite, tava embalada? Não, tava trabalhando lá na gente. Diz ele que tava trabalhando. A, a, as avós que ficavam felizes, né, cara, de falar assim,
1: ah, meu neto tava trabalhando a noite teto. <risos>
0: tu começa a namorar, a cobra um pouco mais e tu
1: entende que isso não é tão normal assim. É, e aí eu lembro que, cara, a gente começou a ficar bem saturado nessa questão de, cara, peraí, a gente tá todo dia trabalhando até mais tarde, não tá dando conta de trabalhar durante os dias de semana, a gente tá trabalhando fim de semana também, e aí começou a complicar, né, cara? Começou a complicar. Eu lembro de alguns casos desses, tem, tem um caso muito bom, a gente tava incubado dentro de uma incubadora de empresas, né? Então, tinha outras empresas lá é, e daí tinha tinha secretária lá e tal, e a gente tinha a nossa salinha lá no canto. E eu lembro muito claramente de um dia que a gente virou, eu acho que era, não sei se era um final de semana inteiro que a gente virou lá na agência pra entregar os, os trabalhos atrasados, ou se era uma noite só. Mas eu sei que chegou no outro dia de manhã, a secretária bateu na nossa porta, e a gente foi acordado... <risos> a gente foi acordado, né, cara?
0: <risos> a gente foi acordado com uma cara de sono, assim, atender. É que, na, na verdade, explicar direito, na verdade, a menina chegou pra abrir a Soft video, e tava tudo aceso, tudo bonito Alarme a, a desarmado Tudo uma, uma maravilha E aí, obviamente, ela já sabia que a gente tinha um, alguns hábitos ruins Ela deu uma batida na porta Viu que a porta devia estar encostada e viu a gente dormindo num puff Foi bem constrangido
1: <risos> É, e tipo, tinha, só pra deixar mais claro pra audiência Tinham dois puffs Então a gente não tava dormindo no mesmo ah, puff Ah, mas tava frio <risos> <risos> Mas, é, é, cara foi, foi uma situação bem, bem complicada uma. E não foi uma vez, né, cara? Foram algumas vezes que a gente fez isso. É, e como a gente tá falando aqui, existe uma glamourização até da área da publicidade que isso acontece muito, né? Tipo, ah, a galera da agência ficar até mais tarde pra, pra resolver job. Quando, na verdade, tudo isso é, tipo, cara, uma puta falta de planejamento, né? E de gestão. Com certeza. É, é terrível, cara. Lembra de mais alguma, algum perrengue que eu a gente já, Eu já
0: aqui? escutei de cliente até, falando do tipo, ah, mas vocês trabalham até mais tarde, né? Sempre pedem pizza e não sei o porque a gente postava nos stories, né? E aí, enfim, alimentava uma roda é, infinita do mal. <risos> e, cara, tu lembra de mais algum
1: perrengue que a gente passou por não, não saber gerenciar projeto? Porque na, na, a base de tudo eu acho que é isso, né? Por que, que a gente fica até mais tarde? Porque a gente não sabe gerenciar os projetos que tem na agência. Então, ou a gente tá é, definindo o prazo deles errado, ou a gente tá, não, tá sabendo distribuir isso certo no, na agência. É mais ou menos isso, né? Essa que é a... É,
0: eu acho que que começa lá na ponta, né? Lá na ponta quando o atendimento, o vendedor, o sócio, enfim, a pessoa que tem um contato com o cliente, na, no calor do momento, o cliente fala, tá, vou fechar contigo, mas eu preciso desse site aqui pro mês que vem. E aí é dia 10, <risos> dia 15 ali do mês atual, e aí você fala, não, beleza, eu consigo. E primeiro que o atendimento, essa pessoa que tá em contato com o cliente, jamais deveria dar esse tipo de, de feedback na hora, né? Deveria conversar com a equipe ou com o gerente de projetos, entre aspas, dependendo do tamanho da equipe, equipe pra identificar, cara, eu tenho uma demanda atual aqui de X e eu preciso entregá-la mensalmente, uma demanda recorrente, então eu vou ter x y y tempo, então eu vou ter Y tempo é, livre para poder trabalhar no site. E aí com esse Y tempo eu consegui definir cara, eu vou te entregar daqui 45 dias daqui 60 dias, 90 dias. E eu acho que aí começa o erro. O atendimento, a pessoa que tá de frente, ela tem que colocar na cabeça dela que ela nunca deve dar prazos. Ela deve conversar com a equipe ou que seja só ela a equipe, mas ela tem que falar que vai conversar com a equipe para depois dar um prazo com mais calma e um prazo que tu vai conseguir honrar. Senão, enfim, uma série de coisas começa a desencadear, principalmente trabalhar só até mais tarde. É, e, e só isso
1: eu acho que também não, não adianta, porque se tu chegar para tua equipe e tu não tiver, vai lá, uma gestão mínima dos teus projetos, tu não vai saber como precificar isso e, e, e qual prazo dá, né, cara? É terrível. Eu lembro de outros projetos que a gente sofreu, assim, no, no início da agência, que foi foda, né, cara? De, de site, principalmente de site, eu acho que acabava dando mais tempo, né, cara?
0: É, é que o site ele, ele é um projeto mais complexo, né? A gente, a gente vem de uma, de uma escola, de um DNA de social, né? Então é um post pra rede social, é, é rápido, entre aspas, de fazer, né? Coisa de uma horinha ali, tu, tu resolve, uma horinha duas. Agora, projeto de site, cara, dependendo do tipo de site que você vai fazer. E eu lembro muito bem de caso de uma imobiliária que a gente fez aqui, que, cara, deu muito pepino. Deu muito pepino. E por a gente não ter, ou na época, não saber direito o que era gestão de projetos, a gente vai empurrando, né? A gente vai empurrando, vai empurrando com a barriga. É, porque eu lembro que esse site A gente ainda pensou Cara, é um site que ele é complexo
1: Vai dar trabalho E vamos pedir um super prazo E daí a gente pediu tipo Oito meses de prazo Pra desenvolver <risos> o site Mas como a gente não tinha Uma gestão de projeto A gente foi começar A desenvolver ele quando? Faltando dois meses Faltando Exatamente. um mês, sei lá E aí a bomba chegou, né? E veio forte é. Se a gente puder definir a gestão de projeto vai lá em uma frase, é mais ou menos isso, né, cara? É você ter um espaço de tempo e você conseguir distribuir esse projeto perfeitamente nesses espacinhos de tempo que você tem da tua equipe e ou teu, né, cara?
0: É, não deixe pra fazer amanhã o que tu pode começar hoje ou essa semana, né? Ou ontem, como o cliente gosta de pedir é, o também. o cliente <risos> gosta muito do ontem, a gente não <risos> <risos> prefere bem. Mas, cara, você tem que começar. Nem que seja quebrar esse projeto gigantesco em um milhão de partes, mas você faz a primeira parte que é, sei lá, pegar dados de acesso de hospedagem, no caso de um site com um cliente essa semana. E a semana que vem, tu tem que andar mais um pouco. E é por isso que tem que ter um responsável, que normalmente é o gerente de projetos, pra cobrar que, que isso ande, né? Porque na loucura do dia a dia, a gente acaba esquecendo. Passou uma, duas, três, um mês, aí tu vai lembrar que tu não cobrou o cliente de, pra te passar o acesso de hospedagem, porque ele não deu bola pra aquilo. Perfeito. E, cara, tu falou de gerente de projetos. E hoje, tu é o gerente de
1: projetos da 2 Mas não foi sempre assim. É, em que momento... Eu não lembro disso. Eu tava, ali, eu tava ali no meu Photoshop de boas. Em que momento <risos> Que, que tu lembra que tu precisou de estudar gestão de projetos e virar de fato gerente de projetos da T trend
0: Cara, é, eu acho que eu não conhecia como ge gestão de projetos, né? Eu acho que nem eu, nem você, a gente não fazia ideia do que era gestão de projetos, né? A gente sabia o que era Kanban, que é o lance de a fazer fazendo efeito, que rolava bastante, uh, principalmente nas madrugadas, <risos> não sair do, do local ali enquanto não terminasse, mas o financeiro acho que foi o principal ponto, né? Foi o principal indicativo ali que fez com que a gente olhasse um pouco mais de carinho pra isso. Porque o, o que frustra você ainda mais depois de trabalhar alguns meses, talvez anos aí, até mais tarde, é no fim do mês você não ter uma boa quantia ali pra valer a pena aquilo tudo, né? E isso a gente começou a achar muito estranho. Cara, a gente tá trabalhando, trabalhando, trabalhando e não está sobrando dinheiro. Então alguma coisa tá bem errada aqui. E aí a gente chegou num ponto que era trabalhar demais pra alguns clientes, trabalhar de menos pra outros, enfim, faltava um controle de jobs dependendo do perfil do cliente, né? E geralmente a gente tem dois tipos de clientes né, o cara que ele acaba pedindo mais job, é o cara que tá sempre ali buzinando no WhatsApp, no e-mail, no telefone, e tem um cara que é um pouco mais tranquilo. Quando você não tem uma gestão de, de tarefas, uma gestão de projetos, tu acaba trabalhando muito mais pro cara que fica te cobrando ali todo dia, do que pro cara que é mais tranquilo. Isso faz que trabalhe muito mais pra ele, mas muitas das vezes você esquece de cobrar isso dele.
1: É o que a gente chamava na agência de que o cliente tá ganhando no grito, né. Tipo, é... às vezes o cliente ele te paga, cara, 10% do que um outro cliente tá pagando, mas como ele te ganha no grito, ele fica te incomodando no WhatsApp e tal, tu acaba trabalhando muito mais pra ele. E aí, mais uma vez, a gente traz a gestão de projetos de tipo, cara, se tu não souber exatamente quanto que tu tá gastando com cada cliente, eu lembro muito bem disso, eu tava ali no meu Photoshop, o Glap veio me mostrar algumas planilhas no Excel, Sim. onde tava escrito quanto que a gente ganhava com cada um dos clientes e o quantas horas a gente gastava com cada um desses clientes. E daí a gente sabe exatamente tipo, cara, olha só, esse cliente aqui a gente tá pagando pra trabalhar. E esse cliente aqui que ele tá pagando muito dinheiro pra gente, a gente não tá entregando o resultado que ele deveria ter. A gente não tá se entregando as horas que ele merece. A gente poderia estar tá gastando muito mais horas com ele. Né? Eu acho que essa realmente foi, foi a sacada ali. Né?
0: E chega até a ser justo com esses clientes, né? Mas, enfim, é, a gente tava fazendo muita caridade naquela época e por fazer caridade não sobrava dinheiro, né? Então, pensa ali que, sei lá, uns 30% das noites viradas era pra fazer caridade, tá, Vini? Não faz parte. Mas, e aí entra um outro ponto, né, cara? Se a gente tivesse conhecimento antes, se a gente tivesse corrido um pouquinho atrás, a gente é muito técnico, né? A gente abre uma agência não porque a gente é administrador ou coisa do tipo, né? A gente abre porque curte fazer arte, <risos> curte fazer eu, eu site. Eu não quero um cara que é da administração falar
1: eu quero ter uma agência. É, uma ele sabe loucura. que não é
0: bom, velho. ele sabe que é loucura. <risos> é, mas enfim, é, se a gente tivesse aprendido um pouco mais esses conceitos, é, logo lá no começo, talvez a gente tivesse feito fluxo de caixa, né? Que é uma, uma, uma coisa, uma, uma, um outro tema que é muito importante, né? Principalmente aí na pandemia e agora tem muita gente usando fluxo de caixa para sobreviver. Mas a gente teria feito fluxo de caixa com muito mais tempo, né? Teria sobrado muito mais grande.
1: É, então eu acho que só para a gente concluir essa pergunta, é, eu acho que dá para a gente dizer que a gestão de projetos e o financeiro, eles caminham muito junto, né? Porque se hoje você está pensando assim, cara, não está sobrando dinheiro no final do mês na minha agência. É, e daí você vai pensar, eu preciso colocar mais cliente para dentro. E às vezes não, né? Às vezes você só precisa organizar a casa, <risos> arrumar bagunça, ali, fazer com que as coisas andem melhor para o dinheiro realmente funcionar e trabalhar ali dentro, né?
0: É interessante como essas áreas, elas são bem integradas, né? Elas são bem próximas, né? O comercial, ele vai ter que fazer um orçamento para dizer quanto aquele site vai custar. Pro comercial conseguir fazer isso, ele vai ter que perguntar pro time para saber quanto tempo o time de leva para desenvolver. Que vai ter que perguntar pro financeiro para saber qual que é o custo da hora do time, qual que é a margem que a gente quer ter com isso. E aí sim, poder devolver pro, pro comercial qual que é o valor que de de fato ele deve cobrar, né? Então são áreas que estão muito próximas e a gente viu que elas realmente se encontraram quando a gente começou a estudar um pouco mais de, de gestão de projetos.
1: é E só para abrir um parênteses aqui falar falar pra galera, a gente fala ah, o financeiro e atendimento e comercial e não sei o que e muitas vezes quando a, a agência é pequena isso tudo é uma pessoa só, né? E, e, e <risos> não tem problema nisso, né, cara? E a gente aprendeu isso muito na prática. Tipo, cara, não tem problema é você ser o financeiro você ser o atendimento, você ser o comercial você ser o planejamento, desde que você saiba saiba o que é cada uma dessas funções e respeite cada uma delas, né? Então, vai lá. Se você faz hoje gestão de projetos e você faz o financeiro, você tem que saber separar essas duas áreas e o que, que você tá fazendo em cada momento para que amanhã, depois, quando a tua agência cresce e você vai adicionar alguém, essa pessoa saber exatamente do que, que ela é
0: responsável ali, né? Exatamente, exatamente. Vai ter um momento que tu vai usar o chapeuzinho ali do gestor de projetos e vai ter um momento que vai usar o chapeuzinho do financeiro. E tá tudo certo até ótimo, porque tu vai saber exatamente quanto custa e tu vai saber exatamente quanto que tu vai poder gastar Ali. Mas o ideal, claro, a partir do momento que a gente cresce, né, e é isso que a gente espera de qualquer negócio, a gente vai conseguindo colocar uma pessoa só pra aquilo, uma pessoa só pra aquela outra função e, e vai integrando tudo melhor. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. E a, agora, vamos tentar entrar numa parte um pouquinho mais
1: prática pra quem tá escutando a gente. Então, a gente falou ali de arrumar a casa, começar a ajeitar as coisas, e a questão é como que a gente começa arrumando a casa, cara. Qual que é o primeiro passo pra... porra, tô escutando agora o Trendcast, uh, tá tudo bagunçado na minha agência, não faço ideia de por onde começar. Qual que é o primeiro passo, cara? Porque eu não faço ideia.
0: <risos> primeiro passo, entender que ficar até mais tarde na agência não é normal. Se tu tá fazendo isso é porque tu tá desorganizado em alguma área, em alguma coisa, tá errado. E não sobrar dinheiro também não é normal, né? Não sobrar dinheiro não é normal. Se tu tem um negócio... A galera fala que no começo você não dá lucro e tudo mais, mas, cara, a conta, a conta ali no final tem que dar positiva. A gente é prestador de serviço. Não, não pode ir lá, prestar um serviço, sei lá, de arrumar ar-condicionado e tu ter que pagar dinheiro pro, pro cara que tu vai visitar. Hum. Não, não faz sentido. Prestador de serviço tem que lucrar ali. Uh, e o terceiro passo, cara, saber... É, até clichê essa fase, né? Mas saber onde você está pra querer descobrir onde você quer chegar, né? Não adianta você querer trabalhar avessar um outro ponto antes. Mas a, a primeira coisa é, cara, senta com o seu sócio, com o seu funcionário, com a sua equipe enfim, não sei do tamanho que é a tua agência, mas entende é, como que tá acontecendo hoje. E não entende só na conversa entende já documentando. Abre um arquivo no Word, foi assim que a gente começou, abre o um arquivo no Word e, cara, é, quais são os principais serviços que a gente presta? Ah, hoje é social Ah, é, isso eu lembro, é, eu
1: lembro que a gente fez muito isso
0: É site, é, cara, o que que a gente curte fazer? Pensa no pareto, né lá vem a dica do pareto, né, às vezes você quer entregar um milhão de serviços mas, cara, tu vai entregar um ou dois com maestria esses dois que vão te dar lucro. Então, aí vai uma dica bacana também, às vezes você não precisa ser uma agência full service logo de cara, né? Mas identifica esse serviço que você gosta de fazer, que você sabe que o cliente já gosta e anota cara, por que que ele é bom? O que que, o que, que acontece que, que é bom? Ah, primeiro rola um brief muito bem feito, depois chega aqui pro redator, que pode ser você também, mas chega para essa etapa da redação e você escreve aquilo, depois vai pra design, depois faz aquilo, depois faz aquilo salva no servidor, depois é montado um slide para apresentar pro cliente e as empresas Imagens do mês ali, enfim, documento, coloca no Word bonitinho. Depois você vai querer colocar também quem é o responsável por cada fase. Isso é bem importante também saber, por mais que, e principalmente no começo, né, que você pode ter mais de uma função. Cara, não, essa parte que é quem cuida é o Vini, essa parte é quem cuida é o Gabriel. Pra depois não ficar é, aberto, digamos assim, essa demanda. Ah, quem que era pra ter feito? Porra, não sei, Sim. né? No começo isso acontecia muito, né? Pô, não era pra ti essa? Não, vamos definir responsável que vai ficar bem melhor.
1: E eu lembro que a gente passou por muito disso, é, até quem ajudou a gente foi o o Léo no, no começo. Que Leo... já teve aqui, né? O Leo... oh, Léo já teve aqui várias vezes. É a única pessoa inteligente que vem nesse podcast. É verdade.
0: <risos> Ainda bem que eu tô chegando agora.
1: <risos> e o Léo, cara, o Léo, ele ajudou muito a gente com essa questão de gestão de projetos no, no início e foi ele que apresentou pra gente o POP, né? O POP, eu já gravei um trend drops também sobre o POP, que é o procedimento operacional padrão. Então, você ter uma sequência lógica para tudo que você vai executar dentro da tua agência. Então, que é isso que o Gabriel tava falando agora. Você vai fazer um site. Cara, qual que é o passo a passo para você executar um site. Então, primeiro você vai pedir as informações do, do cliente, ou primeiro você vai comprar o domínio, depois você vai instalar o WordPress na hospedagem, depois você vai comprar o tema, depois você vai mandar pro design fazer o wireframe. Enfim, você, cara, documenta tudo o mais documentado possível, né, cara? O mais detalhado possível. E eu lembro que quando a gente começou a fazer isso com todos os serviços que a gente prestava dentro da agência, né, cara? Com, não com todos os serviços, mas com todos os processos, né? Então, tipo, processo comercial. A gente desenvolveu e isso. É, ah, saiu um cliente. Caramba, qual que é o protocolo para quando sai um cliente? A gente desenvolveu o passo a passo. E a gente tinha certinho o passo a passo para executar cada um dos serviços. Quando a gente olhava para esses processos, a gente percebia várias falhas deles, cara. Só pelo fato da gente ter,
0: ter escrito, né, cara? Eu, eu achei isso muito mágico. A gente tinha uma dificuldade muito grande. A gente sempre fez muito site. Eu acho que a gente vai continuar fazendo por um bom tempo, porque o que tem de empresa sem site ou com site ruim por aí é incrível. Mas, de, por exemplo, a gente faz uma conversa com o comercial, o atendimento, ali, enfim, pega um briefing e, cara, esquece de pegar os dados de hospedagem ali logo do começo. E aí, quando vai chegar lá no design ou no web design que ele precisa desenvolver, pô, esse dado ainda não tá lá. Aí tem que ir lá o atendimento, ligar pro cliente, e aí se tu esperou, cara, dois, três meses pra começar o projeto do cara, ele vai perceber, cara, e aí vai ficar mais fio ainda. Pô, então, tô precisando de hospedagem aqui e tal, tem como liberar pra mim? Pô, complicado, né? Você passa uma, uma imagem até de desorganização que é, é, é ruim. Quando você cobra isso, e cara, pode ter certeza que o cliente nota, né? O cliente com certeza nota. Quando você chega até, pode ser um documento impresso, pode ser no computador mesmo, mas cara antes de eu sair dessa reunião eu preciso sair com esses dados daqui eu preciso sair com teu painel de hospedagem do acesso ao domínio lá no registro BR eu sei com isso, 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 isso o cara vai olhar para ti te, pô, tem um checklist tem um negócio ali que é organizado então provavelmente você agrega muito mais valor né, no teu processo é, é,
1: é. e hoje dentro do sistema da agência eu sei que tu trabalha de um jeito onde se não tiver essas informações o processo o projeto não anda né? então tem várias etapas então imagina o teu site lá tem várias etapazinhas até a conclusão dentro do, do teu sistema de gestão tu trabalha de de um jeito que, cara, se você não me der essas informações aqui, o projeto ele não vai andar para a próxima etapa, né? Então aquela pessoa que ela é responsável por aquela etapa, ela é cobrada até ter todas as informações, todas as ferramentas necessárias para que ela resolva o problema
0: e, e ele vá para a próxima fase, né? Exatamente. Aí é uma evolução, é um nível 3 aí, eu já diria, de você definir o processo, definir quem é responsável, definir as subtarefas que estão ali dentro e definir que se isso não tiver cheque, não tiver ok, cara, o job não anda, o projeto não anda. E se o projeto não andar, com quem que tá parado? Com o responsável. E aí a gente consegue ir atrás, entender por que que tá
1: parado. Ah. daí é o papel do gerente de projetos ir lá e dar aquele puxãozinho de orelha e falar galera, por que que não tá andando? O que que tá acontecendo? Né?
0: Por isso que, é, independente do tamanho da sua agência hoje, eu acho que eu e o Vini a gente pensava muito assim, né? Ah cara, pra que eu vou criar uma tarefa só pra isso? Pra que, que eu vou desenhar um processo só pra isso? É muito mais fácil eu abrir aqui o Gmail, já responder esse e-mail aqui e tal. Mas cara, quanto antes você criar esse hábito, quanto antes você conseguir documentar isso, melhor. Pode acreditar em mim, porque vai chegar um momento, as coisas vão melhorar, você vai ter mais job, vão ter mais clientes, vão ter muito mais coisinhas picadas e vai fugir do teu controle. Vai, você vai ter que gastar um, um maço de, de post-it por dia. E aí, tu, e aí, cara, eu lembro de muitas cenas ou de muitos cenários parecidos com esse. Alguém liga no telefone e no começo era eu e o Vini, e aí eu atendi. Por algum motivo, sei lá, o Vini foi comprar um pastel na esquina que não tava no escritório. Eu atendi o telefone, cliente X perguntando, pô, como é que tá a demanda Y? Aí o demanda Y... Hum, o que, que é a demanda Y? é Só um minutinho, é, o Vinícius ele tá numa reunião e assim que ele voltar, <risos> só que aí o que acontece é que as pessoas começam a notar que o Vinícius tá sempre em reunião é. ou que o Gabriel tá sempre fora e aí cara, é, tu passa de novo uma imagem de inexperiência, é, uma tipo, imagem todo de Todo mundo na agência tem que saber tudo o que tá rolando né cara. E eu noto que comunicação é um problema muito forte também em agências, né? De que é muito fácil, às vezes, o design, o webdesign, ele se isolar naquela tarefa e querer fazer ela inteira sozinha. Principalmente no começo, quando você consegue, né? É, e você não decide fracionar isso em várias pequenas partes, que depois você vai entender que é muito melhor. Mas, enfim, e quando isso acontece, o teu parceiro, a pessoa, o teu sócio, o teu colaborador não sabe disso, cara, gera um problema de comunicação bizarro. Porque, às vezes, um cliente liga pra mim e me diz uma informação que eu esqueço de entregar pro colaborador que, às vezes, tá fazendo só aqui, aquilo, e aí o job vai pra frente e aí depois o job volta, e aí refação é pro juízo, que é mais hora em cima do job e aí depois você vai contar nas tuas horas lá, enfim cria um, uma bola de neve de... tem uma dinâmica muito boa
1: que, que dá pra você fazer, pra vocês fazerem aí, mesmo que seja, vai lá, se você for um freelancer e estiver trabalhando sozinho, acho que não dá, mas se tiver pelo menos mais uma pessoa trabalhando contigo para no meio do expediente e pergunta pra pessoa, cara, o que, que eu tô fazendo hoje? <risos> quais são as minhas tarefas de hoje? E é muito importante que a outra pessoa saiba o que, que você tá executando, cara e, e, e faz isso com a equipe, assim. Galera, o que, que cada um tá executando hoje e faz outra pessoa descrever quais são as tarefas daquela dali. E, e é muito importante que todo mundo dentro da tua equipe ali saiba o que os outros estão executando para poder distribuir melhor a tarefa. Porque, ah, e aí, se você tiver a possibilidade de, em algum momento, deixar uma pessoa só para gestão de projetos, aí essa pessoa é a pessoa responsável zona por isso, né? daí É, é, é quando eu acho que chega no, no ponto ideal, né? De você ter uma pessoa... 100% dedicado a isso. E não vai faltar trabalho no teu dia, né, cara? Eu acho... Hoje, tu trabalha só com gestão de projetos. Eu, a tua agenda é lotada, né? Tu consegue trabalhar só com isso numa boa... E... Definitivamente.
0: <risos> é, e eu tô falando esse negócio de não trabalhar até mais tarde, mas de vez em quando rola também, porque <risos> ninguém é perfeito, só cara. Só não pode ser um negócio normal,
1: né, cara? Exatamente. E quando rola, é, eu acho que tu tem informações hoje o suficiente pra entender, cara, o que que aconteceu de errado, que aconteceu isso e o que, que eu posso
0: fazer para mudar essa situação. A gente só consegue melhorar ou otimizar alguma coisa a partir do momento que a gente mede, né? Então se, cara, o job atrasa, e é isso, ele atrasou porque ele atrasou, cara, você tá no pior cenário possível, porque você tá atrasando, não parou 10 minutos para identificar o porquê isso atrasou e provavelmente na semana seguinte ou no mês seguinte isso pode acontecer de novo e mais uma frustração. E se for com o mesmo cliente se atraso, cara, a relação já fica bem crítica. E aí talvez você vai querer agradar esse cara, e você vai trabalhar ainda mais pra dele. E aí, lá no financeiro, vai começar a berrar se você estiver olhando, né? Senão, você vai passar um mês, um semestre e, e é isso aí. Se levou ré nesse sentido. Ah, mais uma vez, essa questão da, da
1: comunicação, né? Tipo, todas as áreas estarem integradas aí. E parece que fica mais fácil quando todas as áreas é uma pessoa só, porque na teoria, tu tá se comunicando consigo mesmo. Mas é meio que mentiroso isso também, né? Se tu não para pra documentar tudo isso, é, meu, é uma baita de uma armadilha, né, cara?
0: É, virou dois, cara. São duas pessoas já, aí, equipe, empresa, a agência é, já começa a pensar em documentar as coisas, responsáveis, processos, porque é, talvez com duas pessoas tu ache que vai ser burocrático demais, mas daqui um ano, quando você tiver a terceira e a quarta pessoa, você vai ter agradecido e estar escutando esse podcast. Um negócio que a gente falava muito é, na, na agência
1: era, que a gente falou depois de um tempo, na verdade, né? é que durante muito tempo a gente não cresceu a agência, a gente inchou. Então a gente estava colocando o cliente para dentro e a gente achava que a gente estava estava crescendo, né? Tipo, olha só que legal, estamos conseguindo mais cliente. Mas aí a gente parava pra ver na outra ponta e, caramba, cadê o dinheiro? Tipo, tá entrando... En, entrou 10 clientes nos últimos seis meses. E cadê o dinheiro desses clientes, mano? Por que que a gente tá ganhando a mesma coisa? Era é. muito louco isso, né?
0: É, e o que é maluco, cara, é porque a gente faz o que faz porque gosta, né? E a gente quer entregar o melhor possível pro cliente. E esse o melhor possível pro cliente vai gerar muita indicação. Então logo você faz um serviço ali pro, pro, pro cliente X, o cliente X gosta, vai indicar pro cliente Y e a coisa começa a melhorar. A coisa começa melhorar, você pensa, cara, preciso de mais um design, preciso de mais um redator. E aí o dinheiro que aquele novo cliente já tá te pagando, você contrata uma nova pessoa. E depois a mesma coisa acontece, a mesma coisa acontece. Mas quando você não tá de olho é, no teu financeiro e nesse ponto de horas, do tipo quanto que você tá dedicando de esforço pra cada cliente, tá entrando dinheiro, mas tá entrando custo também, né?
1: E tu não consegue tirar proveito daquela nova peça que entrou na tua equipe, né?
0: Exatamente. Então, e, e o pior, né? Às vezes você continua cobrando o mesmo valor que você cobrou pro cliente 1, um, lá no começo, pro cliente 10, e aí você tá com seis pessoas na equipe, e aí você tá errando de novo que lá no final. É,
1: isso, isso é um negócio que a gente vê bastante. Então, por exemplo, cara, isso direto acontece lá na agência de bolsa. Eu tenho uma aula no, no curso de vendas sobre precificação, né? e lá no, nessa aula, cara, eu falo muito tipo, cara, o teu valor hora é um negócio que vai mudar direto. Porque, olha só, o teu valor hora de janeiro, ele nunca vai ser igual ao teu valor hora de dezembro. Porque em janeiro você tinha uma estrutura de custo, em dezembro você vai ter uma outra estrutura de custo completamente diferente se tu cobrar a mesma coisa cara tem alguma coisa muito errada exato então
0: a caridade começou tá a caridade <risos> começou começa, começa a cuidar disso aí cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado Cara, voltando ali
1: para a questão da, da gestão de projetos. É, se a gente jogar hoje no Google gestão de projetos, vai encontrar um monte de coisa. É tipo o universo P&BOK, não sei o quê. É umas palavras <risos> difíceis, né, cara? É sigla, cara. Nossa, pensa, pensa num lugar onde tem sigla para cacete, né? E aí, cara, o que eu te pergunto é... Tem muita metodologia nesse mundo, muita mesmo. É, eu, eu tava lendo um artigo, tipo, as 36 metodologias mais famosas de gestão de projetos. É tipo um negócio bizarro. E, e essas são as mais famosas. Imagina as que não são famosos no meio. É, e eu lembro que a gente utilizava na agência, tu utiliza ainda, é, a metodologia SIPOC. Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho o porquê que tu escolheu essa metodologia e o que, que o que, que é ela, se ela faz sentido para as outras agências, para a galera que está escutando a gente que pode pesquisar
0: um pouco mais a respeito. Então, CIPOC outra sigla aí que <risos> tradicionar tradicional no, nos termos, a gente acabou chegando nela porque a gente gostava muito de Kanban, que é um modelo em que você faz lá o planejamento, o fazendo e o feito. Aí depois... Eu acho que é o que a galera mais conhece conhece É, hoje, né? o é o mais que... comum. Exatamente. É o to-do-list, né? Com uma, um, um, um campinho Eu acho demais. que é o próximo
1: passo da lista de tarefas. Tipo, o cara tem uma lista de tarefas, daí ele pensa hum, esse negócio não hum, tá, tá enrolado, enrolado bem. <risos> aí ele divide isso em três colunas a fazer, fazendo e feito.
0: Isso. <risos> aí coloca impedimento no meio depois ah, você vai evoluindo. começa, vai, vai melhorando. Né? Mas aí chega no momento que você precisa evoluir mais isso que é o tal, a tal da gestão de projetos. E pesquisando bastante eu encontrei essa metodologia a tal da CIPOC, é, que na verdade verdade, ela não, ela não foi criada para agências de forma alguma, ela foi criada lá no final da década de 80, se eu não me engano, que era para encontrar gargalos em processos industriais. Então, por exemplo, tinha um, tinha um processo, é, sei lá, de construir um carro, e em um determinado momento é, tinha uma parte do processo que estava tendo sobrecarga. Então, como eu saberia em que lugar colocar mais recursos, em que lugar colocar mais pessoas, em que lugar melhorar o equipamento que construía aquele carro, etc, etc, etc. E o Cipoc, ele consegue dizer isso pra gente. Porque cada fase, imagina que é um cambão um pouco maior, mas cada fase desse Kanban, ele vai ter o que é a sigla do SIPOC, que é supplier, no caso um fornecedor, meu inglês aí vocês me corrigem depois. Ah, perfeito. Supplier. <risos> supplier. <risos> Mas vai ter o supplier, que seria o fornecedor, ou seja, o atendimento da sua empresa, o atendimento da sua agência, o, o vendedor, que ele vai chegar com a demanda pra você. Vai ter o supplier. depois Que pode ser você também. Pode ser você também. <risos> depois vai ter o input, que vai ser a informação de entrada, depois vai ter o process. Que vai ser o processo, o output, ou seja, vai ter que sair algo dessa dessa entrada e depois um cliente. Então, são cinco letrinhas que vai formar o CIPOC. Então, fornecedor vai ah, ter que ter...
1: Vamos dar um exemplo pra galera então.
0: Fornecedor, o
1: cliente chegou falando ó, oh, o meu cliente quer um cartão de
0: visita. Seria isso? Ele dá o briefing. Show! O fornecedor, nesse caso, vai ser o atendimento que vai dar os dados necessários pro gestor de projetos, pro designer, enfim, conseguir construir esse cartão de visitas. Então, esse é o fornecedor. Input. Que informações que eu preciso para ter um cartão de visitas? Ah, eu preciso de um nome do cara, eu preciso do e-mail do cara, o endereço, o telefone, QR Code se ele quiser. Ele vai querer QR Code? É uma pergunta também que vai entrar no Briefing depois. Né? Mas então, são os dados de entrada. Para eu poder é, iniciar esse processo, eu preciso desse dado de entrada. Se não, nem vem com esse cartão de visitas para cá, volta lá pro teu cliente e pergunta isso pra ele. Basicamente é isso. Aí vai ter o processo. Ou seja, em algum momento, o designer vai ter que sentar, nesse caso bem resumido, né? Ele vai ter que sentar e produzir. Então, ele produz ali o cartão de visitas. Depois vai ter um, um produto de saída disso, que é o Output. Então, vai ser o cartão de visita em PDF, é, no mockup, bonitão para apresentar pro cliente e vai ter um cliente que aí vai ser o cliente, que vai ter o cliente dessa tarefa, que né? É quem vai estar tá recebendo esse negócio. Que pode até ser o atendimento ou pode ser quem vai fazer a conferência desse cartão de visitas. Pô, será que você, você quer o QR que tá ah, funcionando? Ah, que não necessariamente o cliente é o cliente. O cliente é, tipo, o, o final do teu processo ali. O final do processo. Da mesma forma que o cartão de visitas PDF pronto, pode ser que não seja o produto final. Porque pode passar por uma revisão pelo redator, por exemplo, identificar que tem um erro, voltar para um novo processo e aí sim, depois de revisado, ele vira o, é, ele vira o produto final de fato que vai chegar pro cliente, né? Mas cada fase de um processo, ele tem um produto final. Então, por exemplo, um outro exemplo bem simples pra, pra gente entender aí e trazer pra um processo do dia a dia. Vou fazer um café. Cara, o meu primeiro cliente, o meu primeiro fornecedor, quem que vai ser? É a galera que produz café? <risos> Supermercado. Pra eu okay. produzir meu café, eu precisar da, do, do pó do ah, café, gente. vou precisar ali do... do ele do é o fornecedor, fornecedor né? Okay. Ele é o fornecedor, ele vai me dar os insumos necessários. Cara, input, quais vão ser os dados de entrada pra eu conseguir fazer isso? Aí, beleza. Fui lá, meu fornecedor me deu o que era necessário, tá, uma colher de café, vou precisar de um coador, uma é. cafeteira, enfim. Aí eu vou entrar no processo. Cara, qual que é o processo? Ligar a cafeteira na tomada, encher Aí, ela de, de água. A cafeteira é
1: bem fácil, eu acho. É, tá bem simples, né? <risos>
0: Colocar ela na tomada, é, esperar enfim, ela terminar de coar o café automaticamente pra gente. E quem que vai ser o cliente no final das contas? Vai ser a galera que quer tomar aquele café. Mas enfim, esse é uma etapa. Eu fiz todo o processo de fazer café em uma simples etapa, mas você pode ter dez etapas. Então, por exemplo, pensa num um carro? Quantas etapas vão ter? Quantos clientes vão ter para tu ter um carro no final das contas? Vai ter o cara que vai precisar produzir a roda, que ele vai ter o processo dele, o fornecedor dele, o, a, a borracha dele, que ele vai ter que entregar depois. Vai ter o cara da suspensão que vai ter todos os fornecedor dele, todo o processo dele. E aí no fim, e aí isso eu chamaria de projeto, carro projeto, né? No fim desses pequenos processos de fazer lataria, não manjo muito de carro, mas fazer lataria, suspensão, motor, tal, 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 ele entrega o projeto final, que aí sim vai pro cliente, que é o carro. Uhum. E, então entrando
1: dentro da nossa área aqui, mais uma vez. Então, se a gente imaginar qualquer projeto... Cartão de visita, não porque é muito pequeno, mas se a gente pensar qualquer projeto um pouco maior, tipo o site, como a gente estava falando... Então, tu não vai fazer tipo, projeto site, quem é o fornecedor do site. Você trabalha com pequenas entregas
0: que, no final, vão montar um site completo, né? Seria mais ou menos isso. Exatamente. Eu acho que o nosso processo de site, o nosso projeto de site, tem 20 e poucos processos. E isso é ótimo, porque quanto mais você quebra, é... isso a gente escutava muito, mas não conseguia colocar na prática, né? Quanto mais você quebra um, um projeto ou uma tarefa em pequenas partes, mais fácil de fazer. Então, é fácil eu fazer hoje a primeira parte, amanhã a segunda parte, depois de amanhã a terceira e ao fim de dois meses eu vou ter 23 partes concluídas e o meu site vai estar tá completo, né? É muito mais, mais simples fazer isso e você vai ter uma previsibilidade muito maior. Então, se atrasar uma parte, é uma parte de 23. Então, o um atraso não é tão significativo. Agora, se tu... Cara, é site. Atrasou... Atrasou o site. <risos> Lamento, cara. É pizza e e aí
1: atrasou o site, eu preciso fazer uma noite da pizza pra resolver esse problema, você não vai nem saber por onde começar, né? Porque, tipo, eu preciso fazer um site. É, é diferente de se atrasa uma etapa e beleza, eu tenho que ficar até mais tarde, mas pra resolver aquela etapazinha ali, né? É um negócio bem
0: menor. E, e, e sendo bem transparente aqui, cara, se tu vai fazer um site pro, pro Zé da esquina ali, que tem uma panificadora, talvez você possa inventar os textos, você possa inventar o que ele vende, que é pão e alguns bolos, e talvez você possa inventar algumas informações. Agora, se é um cliente um pouco mais exigente, você já tá chegando no segundo nível, cara, você não vai poder inventar entre aspas essa informação, você vai ter que pedir pra ele. E se você pedir dias antes de entregar, vergonha.
1: Até porque daí o cliente vai pensar, pô, então quer dizer que ele tá desenvolvendo o site em três dias? E por que que ele me cobrou 5 mil nesse
0: site? E cara,
1: um negócio, a gente falou muito da metodologia aqui, super bonito, teoria, coisa mais linda que existe mas ela não resolve todos os problemas, né? Tipo você colocar uma metodologia dessa não resolve o cliente te ligando às quatro, às cinco e meia da tarde de uma sexta-feira te pedindo um job urgente pra entregar, não, não resolve esse tipo de coisa, né cara? O, os urgentes aí do, da vida é, Como que tu lida com isso no dia a dia da, da agência? Ou, ou um trabalho, ou um job atrasado, por exemplo como a gente falou, como que isso se encaixa dentro da gestão de projetos, como que a gestão de Projetos se lida com isso.
0: Cara, primeiro ponto se você é o dono da agência e você é o atendimento, é normal que você queira agradar muito o cliente, porque você sabe que ele que no final vai pagar o teu salário e talvez o salário do sócio e um colaborador, dois, sei lá que talvez você tenha. E você querendo fazer isso, provavelmente você prometa algumas coisas meio impossíveis, que vai resultar em pizza lá no final das contas. Então, primeira coisa, nunca prometa, né, prazo ali pro cliente na hora. Por que, que eu tô falando isso? Porque o atendimento, o cara que tá lá na ponta falando com o cliente, ele é como se fosse um goleiro, se a gente for pegar numa metáfora. Ele vai ter que agarrar muita coisa maluca que o cliente vai jogar pra essa bomba não estourar lá na equipe. Então, o atendimento, ele é um filtro, justamente por ele ter relacionamento com o cliente e... Tem,
1: aí... tem, sabe aquele memezinho que tem o um soldado assim, levando um monte de faca e um monte de <risos> bomba nele <risos> e Esse a pessoa é dormindo na cama. Esse é é, atendimento. Tipo isso. O atendimento tá levando as bombas tudo
0: ali. Né? É exatamente isso. O atendimento ele tem que barrar isso. Ele tem que educar o cliente aos poucos, né? E se você é o dono e você é atendimento, cara, isso, eu sei que isso vai ser difícil porque eu fui muito tempo, o Vini foi muito tempo e é complicado. Mas você vai ter que fazer isso. Você vai ter que educar o cliente e falar cara, então se ele pedir um post pra hoje, é pedindo alguma coisa que ele precisa pra hoje, cara, você vai ter que em algum momento falar pra ele cara, a gente é em cinco sei lá e a gente precisa de 24 horas pra gente Conseguir se planejar e fazer algo que preste pra ti. Algo que é bacana. Uh, então, o, o atendimento, o cara que tem contato com, com o cliente, ele tem que ser um goleiro. Ele vai ter que agarrar as principais bolas. É, mas claro que em algum momento, algumas bolas vão entrar no gol e vai, vai, vai vir bomba ali pra equipe. Nesses momentos, a gente lá dentro, a gente tem um negócio que a gente chama é, Fora Backlog ou seja coisas que não estavam no nosso planejamento a gente faz um planejamento semanal né coisas que não estavam no nosso planejamento a gente chama de fora backlog ou seja um post que não estava dentro do esperado
1: que é uma forma olha só que interessante né pelo não sei se é isso me corrija se eu tiver errado mas tu criou uma nomenclatura para esse post que tá ali e tu joga ele dentro do teu processo para que tu possa mensurar ele também né
0: sim eu tenho um projeto que é loucura que é o fora backlog ou seja job aleatório que chegou no meio do... da semana para mensurar ele e para gente entender qual que é a porcentagem de fora backlog? Na verdade, qual que é a porcentagem de acerto que a gente tem no nosso planejamento? Porque o ideal... Cara, se tá vindo muito post extra, duas coisas estão acontecendo. Ou o atendimento não tá educando o cliente, é, ou a gente tá errando no planejamento. Então, a gente talvez não esteja planejando aquele post que ele pediu, enfim, alguma coisa errou. Então, a gente tem essa métrica que é... Quanto do que a gente planejou na segunda-feira, às 9 horas da manhã, tá sendo concluído na sexta-feira? Pô, a gente planejou 10 jobs e a gente entregou 12, sendo que 8 só eram planejados planejados, o resto não era. Pô, beleza, eu tenho uma assertividade de planejamento de tanto. E entender na sexta-feira, que é uma outra reunião que a gente faz, por que que isso aconteceu? Então, cara, por que que isso aconteceu? Por que que isso saiu do, do, do escopo? Justamente para aprender e na próxima semana a gente evitar ao máximo e ao decorrer dos anos, meses, a gente aprende e cada vez planeja melhor. Claro que o 100% é quase impossível, mas se a gente chegar em 90, 95... É, mas eu acho
1: que só isso, cara, já é uma puta de do, do uma dica bacana pra galera, porque normalmente a galera pega esses posts urgentes, esses fora -back Logs que chegam ali E tipo Eles nunca viram uma tarefa Eles nunca viram oficiais Né? Tipo Eles viram um post -sheet, Eles é. viram um pedido no WhatsApp né? E aí tu não sabe Tu não sabe o quanto Se eu te perguntar hoje Quantas tarefas você executou Na semana passada Que, for... que não foram planejadas né? Eu acho que Você precisa saber responder isso né? Pra poder ter uma assertividade Até pra saber qual cliente Que tá pedindo mais tarefa não planejada Pra ir lá e dar um xingão nesse cliente <risos> Pôr fogo no escritório <risos> do cara
0: <risos> É, mas é, é bem isso, assim e cara é, é um padrão você vai entender vai ter o cara que é um cliente bom que é um cliente que cara você combina as coisas com ele isso acontece e vai ter o grupo de clientes que são e até do nicho tá você acaba encontrando nichos vai ter um grupo de nichos de cliente vai ter um tipo específico de cliente que aí depois tu vai alinhar lá com o teu comercial pra tu nunca mais pegar esse cara que esse cara ele ganha no berro esse cara é chato esse cara enquanto não tiver pronto ele vai atazanar e esse é o cara que briga por desconto tu vai aprender isso só que tu só vai aprender isso a partir do momento que tu começar a medir então, então esse é o primeiro passo pra tu arrumar a bagunça. Ó, é voltamos a mais uma isso. vez
1: pra esse ponto, hein? É, acho que é importante. Acho que é
0: importante. <risos>
1: Gabriel, cara, uma pergunta que eu tenho certeza que a galera tá se fazendo agora. Porque eles sempre me fazem esse tipo de pergunta também. Que software eu uso? <risos> o pessoal acha que o software vai resolver todos os problemas da vida, né? Mas tipo, cara, que ferramenta você usa? Que site você usa? Como que você faz isso? Então, a pergunta que eu te faço é... Quando... A gente já usou alguns sistemas de gestão na agência, né? A, a pergunta que eu te faço é o quanto que isso faz diferença? Qual software que você usa?
0: É, então, a gente já teve vários sistemas, é, porque... A gente colocava a culpa, e a gente coloca a culpa nos outros, né? no sistema. O sistema não presta, o sistema não funciona, porque, porra, tô tendo que trabalhar até tarde de novo. Mas eu diria que a função de gestão de projetos, ou a forma como você organiza isso, teria uns 80% de peso. Tá? Então isso é, é, é bem importante. Aquele lance de você documentar ali, sentar com a equipe, escrever no Word, o passo a passo, definir responsável, cara, 70%, 80% é isso. Mas beleza, falando em sistema, o que eu já pesquisei vários, usei vários, e eu tenho um preferido hoje, a gente usa hoje lá o Pipefy. E não é patrocinado, galera. Não é patrocinado. <risos> Inclusive, se o Pipefy quiser patrocinar a gente, tamo aí. A gente é parceiro do Pipefy. Vou, vou, vou te passar um link aqui depois, Vini, pra ser colocado. Tá, tu descrição. é parceiro,
1: eu ainda não sou, cara. <risos> Vamos ser parceiro. <risos> a PipeFy, se quiser patrocinar a agência de bolso aí, a gente tem, tem uma galera
0: legal aqui escutando a gente. Mas. Paga nós! Mas então, a gente acabou utilizando o Pipefy. Por que, que a gente usa o Pipefy? Eu gosto de chamar ele de um grande Lego. Então, ele tem peças de vários tamanhos, vários formatos e vem de mim é, montar o Megazord que eu quiser, montar o projeto que eu quiser. Ele é mais,
1: ele é mais aberto, né? Ele deixa tu controlar mais as coisas. Assim, o que pode ser um problema também, às vezes, né? Pra quem tá começando... Não, pode não ser teve, complexo. Não teve uma estrutura e o cara simplesmente vai lá, cria uma é. conta ele acha complicado e daí vale muito mais a pena ir pra um Trello, talvez, né? Sim,
0: é... O, o que é importante, cara, é você ter esse processo mapeado, você entender como que funciona o passo a passo, é, talvez o Trello resolva num primeiro momento, depois você vai querer a, evoluir ali, quem sabe, para um operandi, que é um sistema para agências. Esse já é mais parceiro. já É, já é mais parceiro. É parceiro hoje já fez...
1: <risos> não, 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 é patrocinador assim, mas já fez <risos> uns negócios <risos> com a gente. Maneiro.
0: Mas vai ter um operandi, que é um sistema específico para agência. Tem um outro sistema, que agora me fugiu o nome, mas que é tem parceiro... Eclipse. A Eclipse, esse mesmo, que é bem interessante também. O Trello, num primeiro momento. Tem uma Zana também que muita gente usa pra gestão de projetos. Mas eu uso o Pipefy justamente por ele ser esse grande Lego. E como eu consegui montar um processo bem maneiro depois de seis anos de agência aí, eu consegui chegar num modelo que eu hoje acho quase que perfeito. O Pipefy serviu perfeitamente pra mim. Até porque eu consigo é, a, aquele papo de conseguir bloquear com que uma tarefa não avance é, se ela tiver um campo preenchido. Que é como se fosse um formulário assim de landing page. Opa, faltou preencher o e-mail. Cara, ele não vai deixar avançar. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito disso porque isso faz eu identificar muita coisa E então, eu gosto muito do Pipefy por causa disso Pela questão de relatórios deles também Que é, é bem interessante Mas um negócio importante Eu acho que, que dá
1: pra gente deixar de mensagem aqui pra galera É, cara, não se apega Não se apega ao software, né? Ao produto Você pode pegar todos esses conceitos aqui Que a gente já falou de SIPOC E pode aplicar desde do, o do post-it na parede Passando pela planilha no Excel Até chegar num Pipefy Ou eventualmente você desenvolve o teu próprio programa, né, cara? <risos> eu prefiro
0: contratar...
1: Mas, mas dá pra fazer isso sim também
0: Pô, e um ponto muito legal do Pipe que eu acabei de lembrar É que ele faz automação de e-mail A partir do momento que uma tarefa é arrastada pra é tipo, X o RD
1: assim, eu vou mandar e-mail
0: pra, pros meus clientes tudo. Cara, quase isso, cara E é por isso que eu sou apaixonado E a galera que me conhece sabe, né Depois que eu apaixono pro negócio eu viro um embaixador <risos> da marca Mas tipo, por exemplo Eu tenho uma automação lá que quando um site é concluído Eu envio e-mail automático pra minha equipe Parabenizando e pro cliente falando Tá na mão o site, logo a gente vai agendar uma reunião Pra te apresentar ele Cara, isso é é muito gostoso. É muito <risos> Pensa no cliente recebendo isso e vendo o quão profissional e organizado você é. Eu, eu, eu virei o um maluco depois do e-mail.
1: Isso, mais um parênteses aqui que a gente está abrindo, eu acho muito legal, principalmente quando a gente está trabalhando de projetos mais longos, é, e eu trabalhei muito tempo com atendimento ali, cara a cara com o cliente, isso é muito importante, a gente manter o cliente informado sobre que, em que etapa está o processo, né? Para ele ver, até para ele ver o quão complexo é o negócio. Então, tipo, se você pega, você tem desenhado todos os processos do teu site, da, do, do teu planejamento de, de marketing, qualquer coisa assim, e você vai falando, manda um e-mailzinho para ele por semana ali falando: olha só, hoje a a gente fez isso, isso isso. Na semana que vem a gente vai fazer tal coisa. Eu acho que a pior coisa que tem é, tipo, tu fica três meses sem falar com o cliente e aí depois vem e dá uma entrega. E aí ele pensa, ah, beleza, essa entrega foi tudo que eles me deram e ele não tá vendo tudo que rolou ali por trás, né, cara?
0: Exato. Ah, aí começa o valor do negócio, né? Se eu cobrar, sei lá, mil reais pra um site, tu cobrar 25 mil reais para um site. Aí começa o negócio. Quando você entrega valor, né? Que isso, com certeza, tu já falou muito aqui, mas o cliente só vai ver valor a partir do momento que tu mostrar esse valor para ele. E se do nada tu chegar com um site pronto pro cliente, ele não vai ver valor no processo. Agora, se tu tá acompanhando ele se semanalmente, tu tá mandando uma mensagem, tá mandando um status, um feedback, até que vai atrasar, tá? Cara, não tem coisa pior, e geralmente quando a gente tem aquele expressador de serviço de primeira mão, digamos assim, né? Cara, sei lá, vai dar um, uma retocada numa parede, arrumar o um ar-condicionado, cara, ar-condicionado é triste. Arrumar um ar-condicionado, fazer qualquer serviço desse mais manual, que geralmente é uma galera que não tá muito ligada com o processo ou com a satisfação do cliente. Sei lá, eu lembro de, de um caso lá em casa mesmo, que a gente precisava arrumar uma parede, pintar uma parede no caso. E ia ser no quarto, a gente afastou todos os móveis porque o cara ia naquele dia e tudo mais. E aí ele não foi. <risos> <risos> e não falou que não ia, e enfim, depois ele deu uma subida no WhatsApp, porque eu acho que ele ficou com vergonha de ter esquecido, não ter agendado é, qualquer coisa assim. Mas o que eu quero dizer com isso, se esse cara que simplesmente não foi, que né fez a gente afastar todas as coisas, enfim, gerou um transtorno ali, ele tivesse me avisado do tipo, e poderia ser meio dia. Gabriel, cara, aconteceu imprevisto e hoje não vai dar. Né, se puder ser amanhã ou na semana que vem, cara tudo bem, eu puxaria a cama ali o, o armário pro cantinho de novo e na semana que vem ele poderia ir lá e eu afastaria de novo. Mas se ele não me avisa, eu fico no escuro e eu só fico puto. E aí, enfim, gera uma frustração e às vezes até raiva
1: e Isso às vezes... provavelmente é. aconteceu porque ele não tava gerenciando os processos dele. Ele tinha <risos> muitas demandas ficou trabalhando até tarde, não, não tava dando conta ali. Ele deu muito mais atenção pra um outro cliente que tava enchendo o saco ah, dele cara, e cara, acabou esquecendo tá de... Tá doendo. Meu,
0: tu <risos> 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 Conseguiu, cara. A gente virou esse tipo. É, a gente foi, a gente não é mais. Mas, gente, é, é isso. Se for pra fazer com que a ferida doa, botar o dedo na ferida, eu acho que faz sentido. Pensa naquele cara do ar-condicionado. Agora a gente tá no inverno, né? Mas quando no verão tu marca pra ele fazer aquela limpeza, ele não vai porque esqueceu. É, foda. Boa.
1: E, cara, agora a galera escutou a gente aqui mais de 50 minutos, quase uma hora já escutou da gente a galera tá falando porra, eu quero aprender mais sobre gestão de projetos. Eu <risos> quero saber mais sobre gestão de projetos. E a gente tem uma surpresa pra essa galera, né? A gente tem um presentinho aí, que talvez eu já tenha comentado na introdução com eles. Vou, vou te falar que é. eu faço uma introdução e às vezes eu, eu falei. Desculpa, ah, cara. Talvez é. eu já tenha falado já. Não tem já. problema. <risos> Mas vamos reforçar Mas de é novo. Mas negócio spoiler, pô, spoiler. <risos> vamos reforçar aí. O que, que a gente tem, cara? A partir do dia 10 de agosto, o que, que a gente vai ter pra galera?
0: Cara, então, a gente decidiu compilar todo esse conhecimento aí que a gente tá, a gente adquiriu ao longo desses seis anos e depois de muitas mancadas, muitos clientes perdidos, muitos ganhos e perdidos de novo. Um pouco desse conhecimento. Então, um pouco do que é gestão de projetos e como você vai conseguir arrumar a bagunça que talvez esteja aí na, no seu escritório ou então otimizar. Porque gestão de projetos te traz performance, o que é muito bom, porque vai mexer no teu financeiro. Então, a gente separou várias dicas né? A gente preparou uma semanada aí de, de conteúdo para vocês e enfim, eu acho que vai ser bem interessante. Ó, então do dia 10 ao dia 14 de agosto e a programação
1: é a seguinte. No dia 10, a gente vai ter ali uma introduçãozinha gestão de projetos, vai te
0: explicar um pouco melhor o que que é esse CIPOC, né? Vai ter um negócio legal aí, né? Vai, vai. Vai ter conceito, vai ter fundamento. É, mas sem, sem aquele, aquelas aquele aquela sigla vai ser um show de bola, uma, comunicação uma bem aula bom. da hora.
1: E aí a gente preparou um negócio muito legal que eu acho que que vai dar boa, porque às vezes você vai fazer aula assim, ah, ficou eu escutando as pessoas falarem Não, aqui a gente quer que vocês coloquem a mão na prática É raiz Então na segunda-feira você vai ter uma aula E na terça-feira você vai ter um desafio Olha, tarefa Vai ter um foi. desafio que é pra você cumprir alguma coisa Que a gente vai te falar lá durante essa primeira aula Aí na quarta-feira, nosso terceiro dia Você vai ter mais uma aula de briefing E dessa vez é, vai ser uma aula comigo Olha. Então tu dá a primeira aula, eu dou a segunda aula Eu vou ensinar como fazer um briefing da hora, cara Pro briefing poder percorrer ali O, o processo que o Gabriel vai desenhar com vocês na primeira primeira aula, eu vou ensinar a montar um briefing perfeito para ele deslizando, assim. Ele vai deslizando no meio desse processo, vai ter é uma beleza.
0: Cara, um <risos> briefing bem completo, um briefing bem feito, cara. <risos> o Vini já ganhou alguns bombons
1: na né, época que tava na agência com isso. Então, na quarta-feira ensinar a fazer um briefing perfeito. E aí, na quinta-feira, o que, que a gente vai fazer? Ah, na quinta-feira é desafio. Mais um desafio. Então, olha só, uma aula, um desafio, uma aula, um desafio e assim por diante. Então, na quinta-feira você vai ter mais um desafio sobre briefing, daí, Pra você aplicar o que, que você aprendeu no dia anterior. E aí, na sexta-feira, como você vai ter feito dois desafios, vai surgir muita dúvida aí no meio. Porque você vai colocar a mão na massa ali, vai fazer o um negócio, e aí vão surgir dúvidas. E aí, na sexta-feira, a gente vai fazer uma aula ao vivo, né? Pra tirar as dúvidas da galera e mostrar também. A gente vai... Podemos abrir teu PipeFi, cara?
0: Acho que a gente vai ter que dar um jeito de dar uma borrada no nome do cliente. <risos> não, acho que dá pra abrir, ó, não tem gente... problema não. Ó, dá então,
1: pra ver Então, ó, consegui convencer o Gabriel aqui, a gente vai abrir o Pipefy então, da, da trend A gente vai explicar bonitinho, então, como é que funciona ali, como é que entra um projeto, quais etapas que ele passa, como é que vai, volta e, e coisa errada toda, a gente faz isso na sexta-feira.
0: O ideal é que não volte, tá? Mas eu explico no dia.
1: <risos> <outro>. <risos> Show de bola. E aí a gente faz também um grupo no Telegram com todo mundo pra galera Maravilha. trocar ideia ali, pra, pra gente é, tirar dúvidas do pessoal. Então uma semana inteira de gestão de projetos, você vai chegar na sexta-feira sabendo que você tá preparado pra fazer as coisas funcionarem na tua agência. Né? Cara,
0: se você tá num momento de bagunça, de dormir até... Agora em casa, né? Mas de dormir a dormir tarde, trabalhando em casa, por causa de job atrasado, essa semana vai ser o momento que você vai arrumar isso. Então, se isso tá te incomodando, se você quer de fato mudar isso, cara, vai valer a pena. Vai valer a pena. Pode, pode assistir que vai ser da hora. Olha só, então se inscreve lá, é
1: www.agenciadebolso.com barra gestão de projetos. Bem fácil, de agenciadebolso.com barra gestão de projetos. Você vai se cadastrar ali, e aí você já consegue entrar no canal do Telegram, já consegue adicionar os eventos na, na tua agenda, e começa no dia 10 de agosto até o dia 14 de agosto, já separa ali, a gente tá te avisando com antecedência pra você poder reservar esses horários, é, as aulas de segunda e quarta, elas não vão ser ao vivo a gente vai liberar elas às 14 horas, justamente pra você poder ver ali no horário que for melhor pra você, os desafios a mesma coisa, você tem o dia inteiro pra fazer o desafio, e aí o único evento ao vivo mesmo, pra gente reunir tudo e poder tirar dúvida e interagir com vocês, vai ser na sexta-feira, no dia 14, beleza? Então tem todas as informações na descrição então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu!
0: Valeu, um abraço, pessoal, e obrigado pelo... Valeu, pessoal! <risos>
1: <risos> Valeu! Falou! <risos> tem, tem, é bom que tem várias despedidas <risos> pro Vini escolher o que, que ele quer. E o Berco, eu ri em todas, eu acho.
0: <risos> Trendcast, um oferecimento M-Labs. Toda gestão das suas redes sociais em um só lugar.